0: 新闻特写
1: 。各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的新闻特写节目，我是吕明松。我国鉴保制度傲视全球，但很多人可能不知道，到医疗院所看病享受便利、省下医疗费用之际，全国两千三百万国人的就医资料全都被上传到鉴保资料库。并且在民众不知情的情况下被拿去做医疗学术研究，卫福部说这些研究可以造福全人类健康，但人权团体认为被侵犯的隐私，不仅告上法院，还一路打到申请时限。司法院宪法法庭今年开庭辩论之后，撞下时限史上头一次无法如期宣判的纪录。司法天秤该如何拿捏，才可以确保隐私又不阻碍医学发展呢？今天的要救命也要隐私系列报道，先带你看看这场隐私权与健康权之争
0: 。
1: 我国在1995年正式开办全民健康保险，全民纳保率达到 99% 以上，历经多年经营，民众满意度今年来到了九成二。健保署当初为了集合保费，要求医疗院所必须将病患看诊之后的就医资料上传。二十七年来累积庞大而且完整的民众医疗资讯，由于这些资料具有研究价值，健保署委托国卫院建制了健保资料库，从两千年开始将这些资料提供给医疗学术研究，医界和学术界以此发表了七千五百一十七篇的研究论文。
0: 取二二四号到二号
1: 柜台。取二二四阳明交通大学医学院副院长，同时也是台北荣总主任的吴俊颖教授，曾经借由健保资料库两千三百万人的资料中，找出八万名患者，进而研究出有效降低胃癌发生率的方法。研究成果嘉惠国际，让日本胃癌显著下降三成。另外，研究团队不仅找到如何减少肝癌发生风险，更有效抑制复发。这些研究成果都登上了国际重要学术期刊，并且变成临床标准的治疗流程。肝癌在手术之后，事实上
2: 两年之间复发率高达五成以上，那在五年之间复发率是接近是九成。那么在二零一二年《j o u a 这篇，我们证明说，你使用抗病毒用药就可以有效降低三成多。利用这样一个大数据，我们找到有效去降低整个肝癌复发跟死亡的风险。我们这个发现随后很多临床试验都加以证实，而且很快又写进全世界的教科书，而且全世界目前已经变成一个标准治疗流程。这些疾病是可以被预防的。
1: 健保资料库分为医生检查诊断的医令档、申报用的费用档，还有基本资料档三种类型。目前已经累积700亿笔全国民众就医资料，还有40亿笔的医疗影像。由于资料库具有海量、全国代表性，还有可长期追踪的特性，医界借此找到许多预防还有治疗疾病的方法，俨然成为医药卫生相关领域最有代表性的实证资料。有人形容这是一个救命资料库。
2: 停下墓地外利用私数列车，停下墓地外利用私数列车，尊重同意权，尊重同意权，拒绝资料剥削，正视
1: 资讯隐私。不过，健保署将全国民众就医资料提供学术研究的做法引来质疑，认为健保署本来搜集目的是要集合保费，但却在没有取得民众同意，就将敏感个资拿去做墓地外的二次利用。侵犯人民自主隐私权明显违法，因此包括了台拳会前会长蔡继勋、国际特赦组织台湾分会的秘书长邱一林等人，要求退出资料库，遭到鉴保署拒绝之后，他们在2013年决定打行政诉讼寻求救济。我国
0: 的鉴宝资料库在。没有任何一个当事人的同意情况底下，也没有任何一个明确的明文的法律授权的情况底下，开放这个资料库给第三方去做使用已经侵害了人民的隐私权保障，同时也侵害了人民作为一个被研究者的知情同意权跟退出的权利
1: 。对于人权团体的质疑，鉴保署长李博章表示，台湾鉴保制度备受国际肯定侵限，侵现。建制资料库供学术研究，是为了促进医疗发展，也确实做出了许多重大贡献
3: 。这个资料只要能够好好利用的话，对台湾整个医疗体系来讲的话呢，都会帮忙很大。我们对所谓的各自 privacy 或是安全性 security， 我们都很认真在面对这个问题。这个资料数据都是等于去识别化的啦，他们可能对一些实务操作不是很懂的时候，就没有去体会到说台湾的健保的大数据的优势啊。
1: 最高行政法院在2017年判决人权团体败诉定烟，判决认为健保资料库符合目的外利用的合法事由，也有高度公益性。虽然各自保护仍有疏漏，但已经满足去识别化的要求。如果允许退出，将造成破窗效应。败诉还有个关键，就在原告没有举证到底谁的隐私受到了侵害。确定判决并没有让这个争议落幕。人权团体认为，健保署强制搜集个资提供研究，个资法本身又规范不明，违反了宪法保障人民自主控制资讯隐私权，决定拉长战线，再申请释宪。律师温国演说，这个释宪案最特别的就是跟你我都有关，全国两千三百万人可以说都是当事人
2: 。你可以信任你的主治医师，并不会把你的这个身体，或是你的人体，或是你的医疗资讯拿去做实验，因为我没有同意。可是我们现在的主管机关其实就在做这件事情，他们拿出了一个好像很有很高的一个公益性的目的，说这个有助于医疗的研究，所以全国的国民两千三百万的国民都有这个义务，都必须要交出你的健保个资。如果没有把这个公益的目的讲得很清楚的话，其实是没有办法去正当化为什么国家可以把国民的健保的个资没有经过同意，然后去进行目的外的利用。
1: 各自法规定，民众的病历、医疗、健康检查等特种各资是不得搜集、处理、利用的，因此提供学术研究才会受到质疑。健保署的说法是，各自法第六条有一个例外条款，其中第四款的规定，公务机关或学术研究机构，基于医疗卫生、犯罪预防目的，而且有统计、学术研究必要，资料经过处理达到无从识别特定当事人，就可以不受此限制。追求健康固然重要，但不是每个人都愿意让他人看到自己的医疗资讯。健保资料库面临最大挑战就是法治面到底完不完备，包括到底有无法律授权，是否符合目的外利用，还有民众为何不能够有同意和退出的权利。医师出身的立委林静怡说，健保资料并非私人资产。而且许多疾病就是靠资讯分享，才可以对疾病有更多的了解，还有治疗的想法。研究目的是为了公共利益，并不是私利
0: 。在医学跟科学发展
2: 的最根本逻辑，就是知识属于公众。也就是说，医疗的
0: 进步来自于每一个人提供出来的资讯，来作为公众后续利益。我要不断强调，这些最后都是公众的利益。哦，有一些
2: 人主张保费是我自己缴的。但是大家不要忘记，健保所缴的，我们民众所缴的保费，其中有一部分来自雇主，有一些人是来自国家补助。也就是说，光单纯保费的部分，就不是私人医疗保险。我缴了保费，这是我的资料，不是
1: 。在人手一机的时代，不少人对手机内的隐私锱铢必较，但要是跟促进医疗发展和健康这所谓的公共利益相比，其实愿意将隐私推让的人，还是占了大多数。知不知道健保卡他都会把你的就医资料拿去做学术研究？不知道，这你能接受吗？有的人不愿意啊，我是无所谓，我我的
2: 心态说可以。那有的人不不一定愿意，说先讲的话比较不会结婚呢
3: 。呃
0: ，其实应该要告知啦，然后询问，就是我们愿不愿意去提供这个资料。对
1: ，那如果他告知你的话，你会同意吗
0: ？呃，我原则上会同意
1: 。不知道，啊、okay. ，那你会介意吗？这样？诶、欸，不会，因为我觉得
2: 没什么没什么重要的东西啊,啊，可以给大家研究，可以造福之后的那些人去研究的话，我觉得还不错啊。能告知是最好啦
1: 。台拳会数位专员周冠如表示，他们从来不反对医疗学术研究，但重点是学术研究有分大小，公共利益也是。目前法治上无从审查区分，一律提供全体国民医疗资料作为样本，并不合理
2: 。学术研究是不是必然具有公共利益，以及这公共利益应该怎么衡量，其实是在各自法上一直没有去清楚讨论的事情。那我们其实可以看到，英国跟澳洲，他们针对这些医疗资料的利用，另外会去规定这个公共利益到底是什么，然后他应该怎么去审查。但这是。台湾目前空缺在那边的部分，台湾的个资法因为真的非常久没有修了，所以可能也没有跟上。就是现在因为大数据盛行的关系，其实没有去好好的把假名性跟匿名性这种概念区分。台湾现在来说的这种加密措施啊，就是等于说我把一些栏位用一些代码代码去遮蔽啊什么，但是它其实都还是可以还原
1: 。健保资料库引发另一项争议是去识别化的问题。鉴宝资料库最早提供的光碟片资料，曾经被识别出特定当事人，后来增强加密、删除或遮蔽栏位，达到五层识别。阳明交通大学科技法学院院长陈志雄表示，经过高度去识别化的资料不再是个资，并不受到个资法律约束。严格著称的欧盟个人资料保护规则 GDPR 也允许假名化，就可以用在学术研究
3: 。从各国的、呃、立法的这个模式来说呢？没有完全的去连接，但是已经达到高度的假名化的，呃，这个个资呢，认为可以不需要得到呃当事人同意了，因为在那个时候呢，基本上个人基本上被再识别的可能性呢，几乎是不可能。个资保护著名严格的 GDPR， 好、哦，他第八十九条明白的说呢，在这个学术研究的情况底下呢，可以去对某些情况做出限制，包括用假名化的呃这个方法。美国 h i p a 他们其实也非常严格，他也有提到 limited data set， 我们需要做某种程度的串接，这项研究才会真正具有价值
1: 。中央研究院欧美研究所副研究员何之行认为，个资法并没有明显规范去识别化要到什么程度才不受限制，而假密化的资料不管加密多晚，备，在尚未达到完全回复程度，就应该受到个资法的规范。但可以在公共利益和隐私保护之间找到一个平衡
0: 。如果说今天的价值应用的公共利益真的非常的高，那可能在这个隐私保护这边，我们就可以稍微退让，就让它即便是一个假名化的一个资料，就完全去识别，会让它的资料效性跟价值降低啊。所以我为了一定程度的公共利益，譬如说，就说我们现在在 COVID 的时候，它有一个时间跟空间的一个紧急性，我其实可能可以比较。比较往后退位，然后就不去处理这个资料主体的同意，只去处理资料本身，把它用去识别化的方式处理。但如果说这个公共利益比较是 in general 的一个公共利益的话，我觉得这个 balance 就需要比较小心
1: 。为了强化自安要求，微服部在2016年收回鉴保资料库的管理权，并成立十个研究分中心，建置独立作业环境，所有的数据都不可以带出电脑室。长期从事医学研究的阳明交通医学院副院长吴俊认为，现行自然防护已经相当完善
2: 。你今天如果要做这个全国性的资料库，第一，你光是申请资料，你要经过这个伦理审查，而且所有资料分析是要到一个价值中心。你要进去之前，所有的录音设备、手机、电脑全部不能带进去，只能带一个磁碟，磁碟上面只有程式，而且程式要经过审查。没有透露，或是可能去窃取隐私的可能性之下，才可以进去做分析。哎，进去做分析，旁边有四个监视器，所以是看你荧幕，看你在做什么，类似你去监狱探监那种感觉
1: 。科技不断演进，有人认为只要资料无法百分之百去识别化，总一天可以被还原。开放文化基金会执行长李新颖就说，台湾过去曾有多次机关资料外界的记录，国家不应该强迫每一个人加入这个有风险的系统。
0: 系统的治安机制并不等于隐私的保障，百密必有一疏啊，就是再强大的资讯资料系统，它总有它的安全脆弱的地方，不能保证说它是一个百分之百安全、匿名性的资料库系统
1: 。对于健保资料库的治安防护，健保署长李博彰相当有信心。不过，他也坦言，不管软硬体再怎么强大，内部人员的管理才是关键。
3: 到现在有谁可以告诉我说有哪一个人突破鉴宝的资料库的管理啊？我讲是零啊，可是当然是说你要先把它假象说哦会被人家攻破会被人家攻破，我我认为应该有还是有机会，可是到最后没有人攻破啊，对不对？所以我就是这、就是我自己对鉴宝资料库的一个信任啊。啊。不过我的同仁角度是去把人家做一个处理的时候，那一定是有可能会有。可他假如是被人家拜托或怎么样啊，这样去去跑进去的，时候，那都有可能啊。可是那个我是觉得那是一定是少数的，那也是我必须要去管理的一个情况。
1: 除了去识别化、自然风险之外，健保资料库没有事先通知并且取得民众同意，事后也不允许退出的做法受到挑战。健保署长李博章曾经发表文章表示，健保资料库虽然于法有据，但如果可以善尽告知并且取得同意才是根本之基。健保署这几年建制的健康存折，在三年前开发出软体套件，让医疗院所可以在民众同意之下，将就医资料提供给第三方使用。最近，健保署透过健康存折进行的一项调查，高达九成二的民众表示会同意
3: 。我们很多投诉同时都写得很好，可是你知道吗？因为我们被要求要这样嘛，可以到最后就黄玉兴医疗就出来了，就是一个信任嘛。我都觉得到最后是现在伦理啊，就是啊伦理这个东西就不是用法条去规规范的嘛。所以说做研究，但要一个伦理，怎么样是到底是对人好哦，所以对人家没有伤害，这个都是可以去讨论的。
1: 有学者认为，学术研究要一一取得同意的成本太高了，允许民众可以选择退出是可行的机制。不过，医界担心将造成公位风险。以这次疫情为例，许多国家在很短时间将老药开发新用，就是透过健康大数据找出了解方。如果民众退出，就可能产生某个族群疾病的取样偏差，进而造成诊断治疗风险，甚至致命。阳明交通医学院副院长吴俊颖说：“退出将会让研究结果失真，带来的副作用可能更大。如
2: 果允许有人可以退出的话，会选择一个很厉害的选择性偏差。就像比如说，今天我们以这个疫苗施打之后，有没有产生副作用？那假如我今天小朋友打完之后有副作用，我可能选择我要退出。那这样可能分析完之后，所有的疫苗都是很安全的，但错了，因为有些人有副作用，他可能选择退出。”
1: 中研院副研究员何志行表示，取样偏差或许是避免不了的问题。退出权造成多大的影响，在国内并没有实证。但是欧盟几乎都允许退出，也没有真的影响到工位的发展。以英国 NHS 为例，他们对于小样本或者是特定族群研究，还是会禁止退出，并非全然毫无限制
0: 。以 UK 的这种小 sample 的 study， 他们会发现，允许退出权之后，啊，受到影响的常常是这些最需要。呃，透过这个健保资料资源去保护的这些这种 group， 所以反而会有一个社会经济的一个不平等。那我想，这个其实确实是允许允许退出权里面可能避免不了的一个问题。但是它还是有一些呃有一些做法可以让这个风险降到最低啊。呃，如果它是要建立一个癌症资料库，它就会限定在呃特殊癌症群体，它还是会。禁止他们退出啊，因为他有一个特定的目的。我们其实可以把退出权做一定程度的限制
1: 。健保资料库拥有两千三百万人口样本，每个研究案约随机抽样试出两百万归人等人权团体不解为何健保署坚持一个样本都不能少。政府要做的应该是鼓励民众留下来，而非粗暴的禁止退出。律师周宇秀说
2: ：“前提还是人对于他。”自己资料决定使用的自主权。如果真的
1: 做这件事情，就是对社会那么有利，那为什么这个同意权或者是一些要求下去之后，好像大家就都不会参加这个资料库了？台湾人这个这么的友善，他为什么有不同意的理由？这其实就是一个刚,刚讲的对人的尊重了。可能机关的考量，可能很多都还是行政成本啦。我们本来就很多事情都是用什么公共利益啊、行政成本，我们去当做是一个不想要去调整的理由。隐私权不是宪法明文列举的基本权利，直到两千零五年，大法官审理换发身份证强制按捺指纹事件案，做出了六百零三号解释，明确宣示人民自主控制资讯隐私权应该受到宪法保障
0: 。好
1: ，请书记官朗读案由。
0: 蔡继勋等七人位《个人资料保护法》事件，任最高行政法院一零六年度判在
1: 四月二十六号这一天，健保资料库事先案开庭辩论，申请方和关系机关展开法律攻防。申请方认为，当国家没有告知，只用组织法就任意大规模强制搜集个资，建立资料库，进行目的外利用，也没有完全去联结的可能性，已经明显违宪。诉讼代理人邱文松说。
3: 立法者如果为了满足公众啊程度各异的不同学术研究需要，全面禁止个人对人具有连接可能性的个别资料行使资讯隐私权，这样符
1: 合严格审查基准下的比例原则吗？申浅并不否认在目的正当性检验上，学
3: 术研究具有公益重要性，但并非所有学术研究均重要到足以正当化限制个人的人格自由发展的地步。目前的各自法，不管是第八条还是第九条，其实都并没有针对目的外利用前原始收集者的告知义务予以规范。国家因为立法不足，导致个人防御性的事后退出权形同被国家过度
1: 限制的问题。卫福部等关系机关强调，这有关全民健康，经过高度假名化和防范措施，已足以无法识别。当健康和资讯隐私权冲突造成有所退让，并非就是违宪。相关争议也不应该由司法判决，而要留给国会处理。律师肖伟德说：“民众退出健保资料库的行为。”可能造成某些群体在疾病分析中出现取样偏差，造成的诊断或治疗风险，甚至有致命的可能性。英国 NHS 资料库实施退出权之后，退出者的比例有达到百分之四点九七。有其他国家在赋予民众退出权之后呢，达百分之十以上这样的一个情形哦。那法律人可能会认为说百分之十不算多吧哦，但是在科学上这些退出对取样偏差造成的影响为何？这些恐怕都是一个问号啊哦。迄今似乎也没有哪个国家有用宪法诉讼来解决这些问号的。这些问号似乎更应该由国会来讨论这些事情，因为在国会里可以收集更多的实证资料，有更完整的规范先例来思考这件事情的处理方式。双方各执一词，但是大法官找来五位学者专家鉴定人，全部主张违宪。台大国发所教授刘静怡说：“很难想象有比健保资料库采取二次利用相关做法更严重侵害资讯隐私权的措施。”
0: 目的正当性不等同于呢，学术研究具有这个绝对的优先价值啊、哦。其实呢，学术研究的追求不应该呢，当做可以完全去限制个人资讯决定自主权的这个啊、呃、唯一的理由。非法者应该要去针对各自收集、处理、利用的各种不同类型，尤其是各种不同的学术研究类型的，去制定更为细致的规定以为因应。那显然呢，本案里面其实没有做到，呃，而是用笼统而且意义不清的学术研究来形式上无法识别的这样子的做法，那就去限制当事人的这个事前同意跟事后退出的权利啊。呃，坦白讲，我很难想象有比有程度比这个更严重的各自权利的限制
1: 措施。这次开庭辩论包含了十五位大法官、律师、学者，几乎都是法律背景。阳明交通大学吴俊颖教授说：“这个案件如果只从法律角度思考，对于医疗发展、人民健康都会是严重的伤害
2: 。应该去规范商业大数据啊！没有任何人权团体敢跳出来说 ，Facebook、Amazon、Google 任何所有搜集有各自的这些商业大数据，其你应该好好去受到自己的规范。你去忽略这个研究的对象，它本身。”是不是可以从这个研究所获得这个利益的公平分配角度来讲，这完全是本末倒置的状况。你台湾可以透过法律去规范这些做健康大数据去,去追求公益的研究。一百年之后，我想历史人会给这些给严格限制的这些法律人一个历史定位。法律误国，法律误国，法律误国，必须讲三次。
1: 人权团体强调，政府应该做的是说服、鼓励民众留在资料库，而非粗暴禁止任何人退出。台湾受试者保护协会常务理事林绿红说：“国家不能强迫人民做善事。当受试者虽然可能利人利己，但最起码的权利是可以自主控制
0: 。国家不能够强迫每个人要去
2: 做善事，因为我们想做善事，我们是发自于我们的内心，而不是因为你逼迫我，我没有办法去退出我的资料，所以我只好配合研究。”当了受试者之后，你可以让医学有更大的进步，会加惠到所有的人，也会包含你自己。但是这个大前提是，完整的受试者权益的保障上是最基本、最基本的是，我至少要知道我是受试者，而且我可以有权利加入，有权利退出，自愿同意跟可以不不负具理由的退出研究这件事情是受试者保护的核心
1: 。采访过程发现，主张违宪的人权团体一再强调资讯隐私权的重要。但却忽略必须付出的社会成本，而医界拿出医疗发展的重大公益，却忘了对人的尊重。众议院副研究员何之行表示，双方对话不够，也缺乏互信，试着找到平衡，才可以让相当珍贵的鉴宝资料库利用有最好的结果
0: 。我们不可能用去识别去完全去取代同意，比较好的方式是我们回过头来，然后把这个同意跟去识别一起。一起放在隐私风险评估的脉络中去考量。就比如说，我同样把资料去识别，那我同样的其实是允许当事人可以表达意愿。那当事人如果不愿意的话，这个资料我其实就不要使用。当事人如果愿意的话，我其实就可以可能在去识别的时候，我把去识别的这个啊加密的这个这个要求把它降低啊，让他的资料其实可以保存一定程度的这种。利用的一个价值，然后 data integrity 不会太被扭曲，因为我其实有当事人的同意，所以这样子反而是两边都考量之下，我们比较可以好的找到一个，就是在隐私保护也好，在这个资料的效性也好，找到一个 balance
1: 。宪法法庭言词辩论当天终结，大法官原定三个月内做出宣判，但就在宣判前夕突然宣布延后，这也创下事件史上首次无法如期宣判的记录。在这场健康权和隐私权之间的拔河，不应该是全有或全无的零和赛局。我们试着爬梳问题的争议，呈现两边不同的声音还有看法，没有绝对的好坏，如何更好才是首要。尤其大数据被视为新石油，现行法令该如何松绑，让傲视全球的鉴宝大数据在 AI 时代更有所发挥？下一集节目当中，我们就一起与您探讨。以上新闻特写由京广记者吕明松采访制作，谢谢您的收听，再会。